0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Birdbeats-Podcasts, heute mal wieder in einer anderen Kombination als die letzten zwei oder drei Male, glaube ich, nämlich heute Simon und ich, wir haben einiges zu besprechen, ich glaube, wir haben uns sehr lange nicht gesprochen, es ist einiges passiert, es ist Frühling, es passiert sowieso jeden Tag irgendwie was anderes, dementsprechend könnte es eine recht kurzweilige Folge werden, aber erstmal, hi Simon, schön, dass du da bist.
1: Ja, moin, danke für die nette Begrüßung. Ich freue mich auch, endlich mal wieder mit dir zu sprechen. Es ist in der letzten Zeit so viel passiert. Ich habe schon geguckt in meinen Notizen. Äh, ich, gefühlt wiederhole ich mich, dass ich diese ganzen positiven Frühlingsgefühle der letzten Folge wieder drin habe. Aber auf jeden Fall mit anderen Arten und mit ein paar ganz coolen Beobachtungen und Erlebnissen, über die ich gerne sprechen möchte. Aber erstmal was mich sehr interessiert... Hast du dich gut erholt von deinem Trip nach Gibraltar? Du warst doch auf richtig intensiver Greifvogeltour.
0: Ja, es fühlt sich richtig komisch an, darüber zu sprechen, weil es halt wirklich schon, ja, ich bin vor einem Monat wieder zurückgekommen, aber ja, es, es war unglaublich. Also was da für ein, also diese, diese Landzunge sozusagen, nördlicher Teil von Marokko oder nördlicher Teil von Afrika, auf südlichen Teil der iberischen Halbinsel, was da halt einfach an, an ähm, ja, thermikziehenden Vögeln, also Störche, Greifvögel, was da durchkommt. Das ist so beeindruckend. Ähm, wow. es, es ist unvorstellbar, wirklich. Also man muss das wirklich, ich habe ja auch ein Video zugemacht und selbst da denke ich immer so, ja, es, es sieht krass aus, aber wenn man da war, sah es noch krasser aus. Also es war irgendwie noch noch mehr, als, als man irgendwie festhalten konnte und also ja, ich, ich kann es schlecht in Worte fassen, aber es war beeindruckend äh, und hat irgendwie richtig Lust gemacht auf aufs Frühling, weil dort ja einfach schon ein paar Grad wärmer war, dort waren schon die ersten Vögel mehr am Singen, ähm, ein paar Zugvögel mehr da, dann die ganzen Greifvögel, also das, das ist, ja, das hat nochmal richtig Spaß gemacht, vor allem weil hier in der Zeit in, in Freiburg echt Richtig mieses Wetter war. Und umso cooler, dann irgendwie schon mal so ein bisschen Frühling zu schnippern. Äh, ja, und also die, die Greifvogelarten. Wenn du da mal irgendwie einen Morgen dastehst und richtig Glück hast und da kommen dann einige tausend äh, Schlangenadler vorbei. Also, das, dass das
1: einen nicht mitnimmt, äh, ist, glaube ich, echt schwierig. Da muss man schon sehr abgestumpft sein. Boah, das klingt total beeindruckend. Ich glaube, ich spreche dafür ganz, ganz, ganz viele Beobachter in dass das echt ein Traum ist, das mal zu erleben und ich fand es zumindest total cool, in deinen Videoaufnahmen auf YouTube dann mal zu sehen, wie wirklich so die Trupps aussehen und ich stelle mir das auch einfach einerseits beeindruckend vor, andererseits auch total cool, dann mal verschiedenste Greifvogelarten in so einer Masse zu sehen, dass man die auch wirklich mit der Variation, mit der Flugweise kennenlernt, dass man dann vielleicht einen Schlangadler auf 10 Kilometer gefühlt, Vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber schon irgendwie als Punkt erkennt, dann eben ihn verfolgen kann, wie er näher kommt, während schon welche ein bisschen näher fliegen. Man die Vergleiche dazu hat, wie sie auf Distanz wirken und die Arten dadurch total gut lernen kann. Und dazu dann natürlich noch so Traumarten. Also ähm, für alle, die es noch nicht gesehen haben, ich finde das YouTubes YouTube-Video <lacht> YouTube total sehenswert. Ähm, hast du einen Lieblingsgreifvogel von den Beobachtungen dort? Uh, schwierig. Also
0: wir hatten Habichtsadler, hatten wir relativ kurz nur zu sehen, da habe ich keine emotionale Bindung zu aufgebaut im Hinterland, das hatten wir einmal irgendwie so eine Beobachtung von zwei Habichtsadlern, ähm, die Rötelfalken waren total cool, keine, keine Greifvögel im engeren oh, ja. Sinne, aber das war irgendwie richtig, richtig cool, die da in der Stadt zu sehen Ähm. Ja, Zwergadler sind schon besonders schön. Aber keine Ahnung, also es ist irgendwie schwierig, sich festzulegen. Also ich glaube, ich könnte jetzt einen Greifvogel nach dem anderen durchgehen, den wir gesehen haben. Also so bis auf bis auf die Mäusebussade, die wir da gesehen haben, war irgendwie alles, äh, alles irgendwie spannend. Also, weiß nicht, die Gänsegeier, die dann da irgendwie so einzelne Stöcker ähm, im Schnabel hatten und dann zum Nest geflogen sind, also, weißt du, so, so zwei Meter, was haben die für eine Spannweite, 240 oder sowas, und dann haben die dann so ein kleines Stöckchen, wie so eine Ringeltaube im Schnabel, fliegen damit dann zu ihrem Horst. Also das, das ist auch irgendwie beeindruckend. Oder wenn die dann da in den Bäumen landen, um dort äh, ja eben sich einen neuen Stock zu pflücken und der halbe Baum irgendwie umkippt, weil er halt ein paar oh. Kilo mehr als so eine Ringeltaube an, an Fleisch und Federn reinfliegt. Also so das, dieses Verhalten zu sehen, ist schon irgendwie cool. Und klar, wenn man dann ein paar tausend Schlangenadler, ein paar tausend Schwarzmilane hat, das ist dann natürlich auch... Äh, alles andere als uninteressant, um es wirklich so ganz kurz mal anzureißen. Ne, und das Hinterland ist da auch cool. Also man hat halt wirklich so viel da. Also ich war echt beeindruckt. Ich glaube, ich vielleicht erzähle ich nachher noch eine Geschichte, je nachdem, wie viel wir sonst noch an aktuellen Themen zu besprechen haben. Ähm, das Hinterland hat so viel zu bieten. Unglaublich äh, vielseitig, unglaublich abwechslungsreich. Die Agrarlandschaft hat noch Leben drin. Also das... Äh, war schon cool, war schon echt richtig cool.
1: Ja, ein echt tolles Erlebnis und da kann man natürlich vor allem vor dem Frühling, wenn noch nicht so viele Sommerarten in Deutschland da sind, das perfekt nutzen, um schon gleich die ersten Sonnenstrahlen abzubekommen. Und genauso wie das, also das Frühlingswetter, dann die Gänsegeier in Nestbaubereitschaft äh, versorgt hat, ging es hier den Dolen auch so. Ich hatte jetzt die Tage eine richtig geile Beobachtung, da saßen ein paar Dolen rum, auch teilweise mit Nistmaterial, auf einmal kam eine Dohle an, die hatte irgendwie einen Ast im Schnabel, der war mindestens einen Meter lang, Oha. also einen richtigen Brocken. Und so Dohlen sind ja dann noch ziemlich kleine Vögel, wenn man sich sie so anguckt, irgendwie größer natürlich als eine Amsel, aber auch deutlich kleiner als eine Rabenkrähe. Und damit so ein Meter Ast, das war ein Dünner, sonst hätte ich den wahrscheinlich nicht tragen können, aber es sah total skurril aus und ich bezweifle auch, dass die damit richtig fliegen konnte, aber die sah <lacht> zumindest sehr glücklich aus. Damit wird jetzt der Schornstein vom Nachbar verstopft oder was war der Plan? Ja, breiter Schornstein, vielleicht so von den stillgelegten Atomkraftwerken einmal so. Die Türme. Und den Grundstock legen einmal so komplett drüber. <lacht> genau. So,
0: über den Kühl Kühlturm. Ja, ja. wäre mal innovativ. Ja. Nochmal, nochmal ganz kurz hier zu, zu Gibraltar. Raten
1: mal, wie viele ja. Lifer es in, auf der ganzen Tour gab. Oder hatte ich das irgendwann schon mal dir gesagt? Nee, wahrscheinlich hast du schon gesagt und ich habe es auch im Hinterkopf aktiv vergessen. Ähm, lass mich raten. Also ich weiß, dass du ja auch ein paar Arten schon hattest, aber glaube ich in der Region so noch nicht warst, viele Greifvögel noch nicht hattest und ihr habt da auch ein paar echt Top-Arten, auch jetzt, was dir dem Rutschwanz, der auch top für die WP ist, mit abgegriffen und mhm. dementsprechend mit den ganzen... Speziellen und teilweise lokalen oder besonderen Arten, die man sonst nicht so leicht bekommt, würde ich schon schätzen, dass es so 15 Arten waren in der knappen Woche, die ihr da wart. Aber ich ja, erkläre mich gern auf. Kannst, glaube ich, fast nochmal 10 draufpacken. Oha, wirklich?
0: Ja. Ja, also ich meine, also da war da war echt einiges dabei, was was ich so noch nicht hatte, eine ganze Woche. Also ich kann ich kann ja mal die die Highlights vorlesen. Also was was an Arten oh, das dazu nicht kam. Doch mach mal. Korallenmöwe hatte ich davor noch nicht, Schlangenadler hatte ich davor noch nicht, Zwergadler hatte ich davor noch nicht. Ein Farbstar hatte ich davor schon mal, aber noch nie gemeldet, deshalb sozusagen irgendwie äh, auf eBird noch ein Lifer, Schmutzgeier, Iberien-Zilbzalb, Weidensperling, Rotkopfwürger, Iberien-Grünspecht, also man hat ja dann schon noch irgendwie so ein paar ähm, oh ja. Ja, endemische Arten, Für ziemlich komisch aus.
1: Ganz kurz, hat der Artstatus der Iberien-Grünspecht oder ist das eine Unterart Iberiae?
0: Ich, ich meine, es also so halb-halb. Also, es gibt irgendwie Publikationen oder es gibt beide Ansichten, glaube ich, wenn ich das richtig im okay. Kopf habe. Ich. Im, Im Svensson ist es, meine ich, nur als Unterart drin. Aber, oder zumindest in meiner okay. Svensson-Edition. Ähm, blau the okay, World of the World ist der als,
1: äh, hat der Artstatus.
0: Ah, ja, okay, ja. Blaumerle, Kalanderlerche, Iberienbartgrasmücke, Rothuhn, Rötelfalke, Graubülbül. Der ist übrigens auch echt top für die äh, WP-Liste, wenn, wenn man sie führen würde. Ich meine, es gibt nur diese <lacht> einen, diesen einen Brutplatz äh, in ja an, an so einem Parkplatz letztendlich. Ähm, und wenn man den dort hat, also das ist der Einzige, der ja irgendwie mal äh, so da seit Jahren... Regelmäßig in Deutschland, äh, in Europa nachgewiesen wird. <lacht> Ansonsten eher eine nordafrikanische Art. Äh, Papageitaucher, taucher eine Art, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hätte. Äh, Sepia-Sturmtaucher, Sepiasturmtaucher, Habichtsadler, diadem da hast du auch nicht mit gerechnet. Rötelschwalbe ja. her, Kuckuck, Gleita, Marmelente und Mönch -Sittich. Also, okay, der Mönch ist kann wieder streichen. Aber also wirklich so ein, ja. Also auch unabhängig von, von diesen ganzen Arten, die irgendwie jetzt neu dazugekommen sind oder sowas. Also was, wie, wie gut man die teilweise gesehen hat, wie schön, wie viele, wie nah. Dazu irgendwie noch ganz viele Arten, die ich davor vielleicht ein, zwei Mal gesehen habe und jetzt halt so richtig, richtig cool. Uh, ja, Also ich kann es sehr empfehlen. Ich kann es auf jeden Fall sehr empfehlen.
1: Okay, also ohne Werbung zu machen, so zwingend, <lacht> die breiter lohnt sich. Ja, also ich meine, das kann man ja
0: auch alleine auf eigene Faust erkunden. Also ich werde auf jeden Fall nochmal zurückkommen und ich werde das, glaube ich, auch nochmal irgendwann ja so zwei, drei, vier Wochen später machen, also jetzt so um die Jahreszeit, weil dann hast du das, was halt jetzt, äh, also was im März mit oder Anfang März mit Schlangenadlern äh, war, hast du dann halt mit Zwergadlern. Dann hast du halt da mehrere hundert <lacht> 100 bis tausend Zwergadler pro Tag. Also... Geht schon klar, oder? Also kann man schon mal hin. Fast so krass wie aus Friesland. Ja. Ja, was tatsächlich so eine Sache ist, ist, man muss, sich, man muss schauen, dass man sich nicht kaputt abstumpft. Also weil ich bin jetzt hier zurück und man muss sich dann auf einmal statt über 5000 Schwarzmilane muss man sich über einen freuen. Statt, ja. äh, also keine Ahnung, so alles ist halt irgendwie so entweder deutlich, deutlich seltener oder deutlich, deutlich, also die Trupps sind viel, viel kleiner oder es ist irgendwie so, dass man das, was man an einem Ort irgendwie erleben kann, weil man Agrarlandschaft, Küste Dabei dann irgendwie auch noch Atlantik und Mittelmeer gleichzeitig hat und sowas. Also sozusagen die auf so einem ganz kleinen Patch ist es unglaublich vielseitig und hier müsste man sich das irgendwie so in halb Deutschland zusammensuchen, damit man da irgendwie so auf dieselben Lebensräume zusammenkommt. Äh, also es ist ja, ich, ich komme nicht aus dem Schwärmen raus, aber äh, <lacht> ja, irgendwann fahren wir da aber mal zusammen ein, hin.
1: Ja, sehr, sehr gern. Ich finde es ein gutes Thema, so mit dem Abstumpfen, wenn man mal sich überlegt. Das ist ja auch irgendwie der Reiz, warum man, finde ich oder ich gerne irgendwie mal woanders Börden gehe. Sei es in Süddeutschland für mich, weil dann auf einmal jeder Gierlitz überfliegt und das passiert dann auch regelmäßig, Ein total erfreut. Ähm, worüber sich alle lustig machen, dass ich mich, wenn ich unterwegs bin, über jeden Rotmilan und ultra freue. Das kommt, weil ich hier, wenn ich jetzt quasi nur in meiner Hut börde, im Jahr vielleicht fünf Weichstörche und fünf Rotmilane habe. Das ist für süddeutsche oder mitteldeutsche Verhältnis an vielen Stellen ähm, Tagesdurchschnitt oder so. Und selbst wenn man irgendwie dann im Amerika-Urlaub ist, dann freut man sich da über die Allerweltsarten wie ein irgendwie Diadem her an ein paar Stellen. Freut man sich einen Keks oder im Hausgimpel feiert man total ab. Also so hatte ich es zumindest erlebt. Ähm, hat mir total viel Spaß gemacht, sich solche Arten anzugucken. Ich habe mich total gefreut, was dann halt äquivalent ist zu unseren häufigen Gartenvögeln. Ja. Ähm, und das macht auch einfach so Spaß, wenn man in anderen Gebieten unterwegs ist. Aber es ist natürlich krass, wenn man dann so Arten hat, die auch hier auftauchen können, aber dann in einer viel höheren Anzahl. Wenn man dann da 200, 300 Schlangenadler auf einmal hat und hier zwei Jahre, drei Jahre intensiv suchen muss, und überhaupt die Chance haben, einen zu sehen, so, dann fühlt man sich natürlich schon so ein bisschen hintergangen. Ja, also man muss, man muss schon echt ein bisschen aufpassen,
0: dass man ähm, nicht so ein bisschen dann eben so sensationsgeil wird, in Anführungszeichen, dass, dass man sich dann irgendwie auf einmal nicht mehr für, für die gewöhnlichen Sachen zu Hause äh, faszinieren kann. weil Also das, das ist mir jetzt schon noch ein bisschen aufgefallen. Also nicht im negativen Sinne, aber hier in Freiburg und Umgebung, klar, ich habe ich hab irgendwie meine Highlights, so mit Wiedehopf, mit Alpenseglern und so weiter, will ich alles gar nicht schlecht reden. Aber wenn man so über den Tellerrand schaut, denkt man sich dann auch so, boah, also die haben da schon irgendwie, was Limikohlen angeht, deutlich mehr. Die anderen haben viel mehr Enten, Gänse, was weiß ich. Hier muss man sich jede Schafstelze äh, zusammenkratzen. Und ich hatte gestern mit einem guten Freund eine Tour gemacht und wir haben ähm, auch das Bird Race geplant, können wir nachher auch noch drüber quatschen. Äh, oh ja. Und mir ist aufge oder er meinte dann zu mir, ja, also ähm, Baumfalke, können wir eigentlich davon ausgehen, dass das nichts wird. Also ich bin froh, wenn ich einen Baumfalke auf die Jahresliste bekomme. Und da meinte ich auch so, ja, Baumfalke, ich hatte hier im Oberrheingraben dann vielleicht zwei Beobachtungen in fünf Jahren Beobachtungszeit. Wanderfalke im Landkreis, wir kennen keinen Brutplatz. Wir hatten zwei, drei Zufallsbeobachtungen irgendwie immer mal wieder. Kein häufiger Vogel, fertig. Habicht, selbe. Also sozusagen, man kann dann sich Aha. alles irgendwie schlecht und gut reden, aber sozusagen gleichzeitig ist es dann irgendwie auch interessant und auch motivierend, finde ich zumindest für mich, dann die lokal etwas unterrepräsentierten Arten zu suchen in einem Landkreis und sich das dann so richtig zu erkämpfen, also äh, keine Ahnung, denn dann fühlt sich auf einmal äh, die eine Habichtbeobachtung hier im Landkreis oder der, der eine durchziehende ähm, äh, na, Baumfalke fühlt sich dann auf einmal so krass an wie, weiß nicht, mehrere hundert Schlangenarter, die gerade ankommen. So von, vom. Also klar ist es irgendwie was völlig Unterschiedliches. Das eine ist so objektiv gesehen deutlich geiler als das andere. Aber subjektiv finde ich beides irgendwie so total ähm, belohnend für einen selbst, weil man irgendwie, ja, lokal gesehen halt irgendwie dann was, in Anführungszeichen, Besonderes gesehen hat.
1: Ja, und genau das ist ja auch das, was dann zum Beispiel neben diesen Landkreis-Highlights ja auch irgendwie Gartenliste so spannend macht. Also ich weiß das auch noch, wenn man dann quasi den ersten Baumpieper beim Garten hat. Also es kommt natürlich wieder auf Regional an, bei den allen Brüten, die im Garten. Ich habe auch bei mir eigentlich öfters mal Reviere, die vom Garten aus hörbar sind. Aber ich hatte auch ganz lange keinen Baumpieper auf der Gartenliste und das hat echt lange gedauert, den drauf zu bekommen dafür, dass die Art eigentlich ja echt häufig ist. Auch hier. <lacht> ähm, und. Keine Ahnung, da hat man Baumpieper, was eigentlich so eine Weltart ist, den ich auf meinem Schulweg drei Reviere habe allein und jeden Tag höre. Aber dann hat man den irgendwann über dem Garten, dann freut man sich so immens drüber, als wäre es irgendwie an einer anderen Stelle wirklich eine krasse, irgendwie eine krasse Seltenheit. Und das macht einfach so viel Spaß und das gibt einem auch immer die Freude beim Beobachten, dass man dann nicht nur Seltenheiten hinterherfährt, wo man dann natürlich, so wie du meinst, die Sensation vielleicht hat, aber dann wird man wirklich irgendwann so ein bisschen sensationsgeil und stumpft ab und dann fährt man halt 2000 Kilometer durch Deutschland, um sich gut zu fühlen und ist vielleicht am Ende des Tages auch gar nicht richtig glücklich dadurch, ich will jetzt nicht mit mir darstellen es gibt sicherlich Hardcore-Twitcher, Hardcore -Twitcher, die damit sehr glücklich sind, aber ich finde es ein bisschen friedfertiger vielleicht, wenn man sich dann ein bisschen in Ma Maßen hält und dann das alles ein bisschen mehr vielleicht auf die Umgebung beschränkt, was dann ja auch aus so Umweltgründen und so und Naturtourismusgründen teilweise ein bisschen nachhaltiger ist.
0: Ja, ja, also ich schließe mich da 100% Prozent an. Ich finde es auch irgendwie, also was bei dir die Gartenliste ist, mein Garten ist leider nicht so richtig brauchbar, ähm, ist bei mir so ein bisschen jetzt die Landkreisliste. Umgezogen, also ich habe ja ein halbes Jahr am Bodensee gewohnt, drei Jahre im Landkreis Tübingen, jetzt zurück in Freiburg beziehungsweise auch in meinem Heimatlandkreis Emdingen. Ähm, ich bin gerade so ein bisschen am, am also ich habe mir jetzt vor ein paar Wochen mal äh, die, die äh, Landkreislisten angeschaut, was ich in Konstanz und also am Bodensee, dem, dem Kreis, wo ich viel unterwegs war und bin, ähm, und Tübingen. Und jetzt ist sozusagen mein Ziel hier in Emdingen und Freiburg, beziehungsweise Breisgau-Hochschwarzwald auch auf diese, ich glaube, knapp 200 Arten oder sowas dann äh, zu kommen was viel viel schwieriger ist, einfach weil es deutlich weniger Habitate gibt und deutlich weniger also so, so bestimmte Arten muss man sich viel viel mehr erkämpfen als in anderen ähm, als in ja zum Beispiel eben am Bodensee, wo man halt irgendwie gefühlt dreistellig Baumfaltenbootpaare irgendwie hat ähm, und das finde ich ist dann Ansporn. Das bedeutet für mich dann halt jetzt viel mit dem Fahrrad draußen unterwegs sein, viel irgendwie proaktiv. Ähm, also nicht den Ornithomeldungen meldungen hinterher zu fahren, sondern irgendwie zu sehen, okay, jetzt ist die und die Jahreszeit, dann fährt man halt jetzt mal Äcker ab und schaut mal nach Ortolan. Oder man hofft halt mal irgendwie auf einen Brachpieper, indem in man dann halt irgendwie gezielt danach sucht, Jahreszeit passt, Habitat sucht man dann halt gezielt auf und dann, ja, keine Ahnung, ich habe so viele Tage, und oder nicht Tage, aber Stunden, an so einem 20 auf 20 Meter Regenrückhaltebecken Mitten in der Agrarlandschaft verbracht. Stunden, jeden Tag bin ich irgendwie vorbeigefahren, weil halt irgendwie in den letzten Jahren ähm, war das die beste Stelle im Landkreis, die einzige Stelle im Landkreis, wo man immer mal wieder auf dem Frühjahrszug Beutelmeisen und immer mal wieder äh, Tüpfelsumpfhühner und Blaukählchen hatte. Das ist die einzige Stelle im ganzen Landkreis. Und ja, ich hatte jetzt Beutelmeisen und ja, irgendjemand anderes hatte auch ein Blaukirchen und ich hatte noch eine Zwergschnäpfe und Bekassin und ähm, sowas, also es kommt dann schon irgendwie was zusammen, aber zum Schluss waren es halt irgendwie 25 Begehungen seit, äh, keine Ahnung, Anfang März oder Ende Februar und 23 davon war halt das Highlight ein Teichhuhn oder keine Ahnung, <lacht> Nicht mal ein Teichhuhn, mhm. also, weißt du, so, das, das ist dann so eine andere, also so, das motiviert mich dann voll, irgendwie so langfristig dahin zu gehen und dann kann man sich auch über sowas freuen, weil man halt irgendwie dann auch was, was geleistet hat gefühlt oder sich diese, diese uh, Art auch erarbeitet hat oder die Beobachtung und die tut dann so viel besser, als wenn man, ja, keine Ahnung, sich die Beutelmeise dann einfach beim ersten Besuch, weil man überall sie im Brutgebiet hat, irgendwie so, so hingelegt bekommt oder sie einem gefühlt schon, ja, also so, so geschenkt wird. Also so die, die Arten erarbeiten, die Beobachtungen erarbeiten, da bin ich irgendwie sehr ein Fan von. Und das, das motiviert mich, bringt mich häufiger raus und dann haben da eigentlich alle was von. Onito und ich, alle anderen. <lacht> alles andere ist eh ja, ja
1: Absolut. Und das macht richtig Spaß, vor allem, wenn man dann auch belohnt wird für die ganze Arbeit, die man, oder die Zeit, die man investiert hat. Und manchmal muss man nicht viel Zeit investieren. Ich habe jetzt ähm, letztens meine Schwester zum Bahnhof gebracht und auf dem Rückweg dann höhere ein Greif, nächste Straße reingefahren und einmal geguckt. Und, ah, Schwarz Milan, richtig gut hier für den Landkreis, ähm, der hat pro Jahr so knapp zwei, drei Nachweise im Landkreis. Ähm, und das schon zunehmend, also vor zehn Jahren gab es, vielleicht alle zehn Jahre nach Nachweis. Und vor ein paar Jahren ging es dann los, dass irgendwie Schwarz-Milan hier richtig regelmäßig wurde. Und ja teilweise zum Beispiel ähm, da, wo es Bringungsgebiet ist, mittlerweile auch schon mehrere an den besten Durchzugstagen beobachtet werden können. Also ein Schwarz-Milan ist dann hier auch schon einfach ein richtig gutes Highlight. Und dazu kommen jetzt irgendwie richtig viele Frühlingsboten, die einfach Spaß machen. Wie bei dir die Beutelmeise, die natürlich dann vor zwei Monaten noch nicht ansatzweise geklappt hätte. Gehe ich davon aus, außer bei euch überwintern die. Am ja, Bodensee haben die immer mal wieder auch schon überwintert. Okay. Naja. Zumindest eins meiner Highlights neben vielen anderen Arten, die jetzt ankamen und einigen Year ticks waren Vögel. Und du kannst dir mal erraten, was das für Vögel waren. Die saßen erst in einem Busch und die machten Tok, tock, tock, tock.
0: Also als du es anmoderiert hast, dachte ich, du willst auf die Laufenten bei dir im Garten raus. Achso, die Story ist auch noch gut, ja. Aber talk, ich denke mal, Tok 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 äh, bezieht sich nicht auf klopfende Laufenten bei dir hinten am, am Garagentor,
1: sondern Nein. eher
0: auf ähm, Ringdrosseln. Genau.
1: Die sind wieder da und machen sich hier gar nicht so rar. Das kommt auch vielleicht, weil ich jetzt die letzten Tage recht viel kartiert habe. Und im Offenland sitzen die jetzt hier nicht unbedingt immer rum, aber überall wo Feldgehölze sind, trifft man die jetzt doch ganz gut an. Und teilweise ziehen sie auch durch und dann sagen sie einmal Tok-Tok oder einen ihrer anderen Rufe und dann sieht man eine schlanke schwarze Drossel mit weißem Halsband überfliegen. Teilweise sieht man noch ein bisschen die aufgehellten Flügelfelder. Und ja, die Ringdrosseln sind hier wieder fleißig unterwegs und ich finde das so eine geile Art eine der coolsten Arten, die hier gerade richtig aktiv sind. Okay, Steinschmetzer und so kommen gerade auch alle wieder, auch Top-Arten, Gartenrutschwanz und so. Ich will mich nicht beschweren, aber Ringdrosseln sind einfach ultra geil. Hängen die bei euch jetzt auch rum oder machen sich, also zumindest die nordischen Torquatus bei euch ein bisschen seltener? Oh, Torquatus wird selten nachgewiesen,
0: tatsächlich. Also ich glaube, die, die meisten Nachweise sind sogar irgendwelche nockmick nachweise so aus dem Kopf raus. Ähm, ich hatte... Eine Zugplan-Torquatus-Beobachtung, die mir jetzt so okay. spontan einfällt und ansonsten auch recht selten. Ähm, wir haben ja das Glück, dass wir im Schwarzwald ähm, die Alpestris als Brutvogel haben, also die alpine ja. Unterart. Ähm, auch nicht weniger schön. Ich glaube, die singen so mehr oder weniger gleich. Ich habe die Torquatus noch nie singen hören. Ähm, aber ja, also irgendwie, ich hatte jetzt zwei, drei Beobachtungen in den Hochlagen, hat man auch äh, Torquatus als ähm, Rastvogel halt irgendwie im selben Habitat dann wie die ähm, Alpestris. Aber das ist für mich irgendwie nicht so richtig erreichbar ähm, mit dem Fahrrad. Und ach irgendwie da jetzt hochfahren, da, nee, keine Ahnung, Ähm, Deshalb, also ich weiß nicht, ich, ich wollte dich nämlich gerade fragen, wo, wo ziehen die eigentlich lang? Die müssten doch eigentlich auch häufiger bei uns langkommen, Oder ist das bei euch schon wieder so, ein, so eine Art Nadelöhr, wo, wo die irgendwie sich, wo die häufiger werden? Oder ziehen die irgendwie eher die, die Atlantikküste dann lang oder so? Weil in Spanien hatten wir auch zwei Toquatus-Beobachtungen.
1: Uff, also da fragst du mich echt was. Ich kann es ja gar nicht so genau sagen. Ich weiß, dass eigentlich auch aus einem tieferen Binnenland, das jetzt nicht irgendwie Küstenabkürzung ist, hier es einige Nachweise gibt die eigentlich nicht selten da sind. Dementsprechend würde ich jetzt nicht sagen, dass die nur Küstenlang lang ziehen. Sicherlich bündelt sich ein bisschen was an der Küste. Das hängt auch immer zum Teil damit zusammen, dass einfach viele Vögel nicht gern komplett übers Meer ziehen. Und dementsprechend eben, bevor sie lange Strecken übers Meer fliegen, lieber hier ein bisschen Küste lang fliegen. Äh, die Inseln haben zum Beispiel viele Nachweise, da bündelt sich alles nochmal ein bisschen mehr. Und auch hier im Küstenraum hat man generell etwas mehr als jetzt im Binnenland. Aber wenn man jetzt, keine Ahnung, 30 Kilometer ins Binnenland fährt und da dann die guten Moore hat, und teilweise bei den Mooren auf den Äckern und so, in den Wiesen, äh, sitzen die ganz gern. Und da hat man dann auch noch welche komplett zuverlässig und... Die Nachweise beschränken sich eigentlich aktuell zumindest, wenn man sich die Ornithokarten anguckt, ein bisschen mehr auf Westdeutschland, aber eben genauso Binnenraum wie Küstenraum. Und ich habe keinen Plan, was die so sonst so für Zugverhalten haben. Und zumindest im Südwesten Baden-Württemberg sind da ja auch Nachweise. Also ich kann ja. jetzt nicht sagen, ob die da irgendwie seltener sind oder ob die einfach keinen Bock haben, da noch über die Berge rüber zu ziehen, oder keine Bock, keinen Bock auf die andere Unterart haben und großräumig Alpestris umfliegen. <lacht> die stinken.
0: Ja, ja keine Ahnung. Wäre mal interessant. Aber vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Habitatfrage. Also intakte Moore gibt es hier ja nicht so richtig. Um, und in den Höhenlagen sind es ja schon auch Rastvögel. Um, und hier unten dann. Aber klar, ich meine, bei euch hocken die doch auch auf, einfach so auf Äckern, oder?
1: Ja, überall, also... Oft auf kurzem Grünland auch, wo man so ganz gut als Drossel rumhüpfen kann. Die sind halt recht scheu im Vergleich zu anderen Drosseln. Also die fliegen gerne mal auf, wenn da Menschen kommen und hauen auch einfach gern komplett ab. Aber wenn man so teilweise vielleicht ein bisschen abgelegene Pferdeweiden hat, die recht kurz gehalten sind, gerne auch mit Pferden drauf, hat man da gern mal Trupps und halt irgendwie in den Feldgehölz neben nebendran. Da suchen die dann Schutz. Also die mögen, glaube ich, schon die Deckung auch in der Nähe. Weiß ja. ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass es das Habitat bei euch eigentlich gibt oder mal mit irgendwie Streuobstwiesen und so, ähm, wenn die kurzrasig sind. Aber Pferdekoppeln gibt es ja bei euch genauso. Ja, es ist schon
0: zumindest aus meiner Sicht irgendwie alles etwas intensiver bewirtschaftet als bei euch. Okay. Und es ist jetzt einfach schon höher gewachsen. Vielleicht macht das auch nochmal einen Unterschied, aber keine Ahnung, also in den in den Höhenlagen vielleicht bündelt sich das auch sehr, dass die ähm, dann bei uns wissen, okay, äh, wieso sollen wir hier unten den, den Oberrheingraben lang fliegen, äh, wir haben doch irgendwie im Schwarzwald ein paar Höhenlagen mit offenen Flächen und dann sind wir dort einfach auf den Gipfeln ähm, und vergesellschaften uns mit den anderen, Alp also mit den alpestris Ringdrosseln und dann ziehen wir halt weiter oder sowas, ähm. Aber ja, es ist, es ist tatsächlich irgendwie eine Art, mit der ich relativ wenig Erfahrung habe. Also einfach relativ wenig Beobachtung und Torquatus noch weniger. Also ich glaube, ich hatte einmal eine Beobachtung auf Helgoland und ähm, vielleicht noch ein, zwei weitere. Also es ist echt, echt wenig. Ich habe aber noch eine andere Frage an dich, Simon. Jo. Hast du das Gefühl, dieses Jahr sind Vögel früher zurück? Manche als sonst?
1: Ich würde die These umdrehen, denn dieses Jahr sind ein paar Arten zumindest hier extrem spät dran. Das liegt auch dran, wir hatten jetzt ja, wie auch in allen Medien war, ein sehr nasses Frühjahr und hatten auch die letzten Wochen, das merkt man auch, immer, wenn man gute Termine fürs Kartieren sucht, ganz viele Tage mit recht viel Wind, teilweise nicht mal Sturm, aber einfach recht viel Wind und dazu Regen, was keine Bedingungen sind, die so Vogelzug unterstützend sind. Und dementsprechend hat man hier generell ja auch Anfang April noch wenig Mönchsgrasmücken, die kommen jetzt erst in der ersten Aprilhälfte. Eigentlich genau jetzt, wenn wir aufnehmen, 15. April ist so der Tag, an dem sich so dreht, dass auch mal hier die Mönchsgrasmückenzahlen höher werden. Und gestern war endlich mal schönes Wetter und gestern haben sich dann auch bei mir im Garten zum Beispiel die Mönchsgrasmückenreviere besetzt, aber die waren schon teilweise recht spät dran. Wenn man sonst Anfang April mal schon Einzelne hatte, zwar nicht die Masse, waren dieses Jahr Anfang April bei mir im Gebiet gar keine. Aber das ist schwierig zu beurteilen auch wieder, weil es eben Wetter abhängig ist und durch das schlechte Wetter hatte ich jetzt zumindest selber nicht den Eindruck, dass Arten irgendwie früher dran waren. Ähm, viel später jetzt sicherlich auch nicht. Das ist so, kommt immer ein bisschen auf die Art an und aufs Wetter an. Einzelne Vögel sind natürlich immer früher da, aber ich hatte jetzt nicht so diesen typischen Effekt, dass jedes Jahr alles ein bisschen früher dran ist. Das kann aber wie gesagt hier am Wetter gelegen haben. was es denn bei euch auffällig? Ich, ich bin so ein bisschen am überlegen. Hier sammeln sich langsam äh, so die
0: Mauerseglernachweise. nachweise ähm, Mein Mail-Postfach war eine Zeit lang sehr voll. Also ich habe die Regionalkoordinator-Mails halt vom, von den Landkreisen hier, in denen ich relativ viel unterwegs bin, halt angestellt. Das heißt, bei diesen ganzen automatischen Rückfragen bekomme ich jeweils immer eine Mail. Und ich hatte irgendwie Tage, wann waren das? So vor zehn Tagen oder sowas, da kamen dann irgendwie so 10 bis 15 Dorngrasmücken automatische Rückfrage-Mails, die halt irgendwie auch fast alle mit Fotos oder Tonbeleg oder beidem belegt waren. Äh, rein Kuckuck war teilweise relativ früh, wobei das irgendwie normal ist, dass bei uns auch schon so in den letzten Märztagen die ersten ähm, da sind. Ich bin mir so ein bisschen unsicher, wir hatten einen sehr, sehr frühen Bruchwasserläufer in der zweiten Märzhälfte bei uns. Oder mehrere teilweise schon. Das, das war irgendwie sehr untypisch. Ähm, deshalb bin ich so ein bisschen unsicher, keine Ahnung. Ähm, Wendehals hatten wir schon welche Ende, Ende März. Das ist auch tendenziell etwas früher, aber sozusagen in meinem Kopf ist halt nicht die Freiburg-Ankunftszeit, sondern eher die Tübingen-Rottenburg-Ankunftszeit. Und das ist halt auch mhm. vielleicht noch mal eine halbe Woche. Und ich bin echt überrascht, ich bin ein bisschen schockiert, dass bei euch jetzt die Mönchsgrasmücken ankommen Jetzt bin ich doch wieder <lacht> dankbar, dass ich hier wohne, weil bei uns singen die seit, also wirklich ungelogen seit Mitte März. Also als ich aus Gibraltar zurückkam, weiß ich noch, dass ich fürs Radio so ein kleines Interview hatte, die hatten wollten irgendwas zu, zu Vögeln äh, machen und irgendwie hatten gefragt, was für mich so die Vogelstimme ist, äh, die den, den Frühling einläutet und dann meinte ich auch so, ja, das ist für mich die Mönchgrasmücke, wenn die singt, dann, dann geht es bergauf, dann äh, geht es echt nicht mehr lang, bis der Frühling da ist ähm, und das war am, ich meine, am 15. oder 16. März äh, und ja. Ne, das war am 13. März sogar. Schau, hab ich habe gerade den Kalender geschaut. Aha. Und da waren bei uns im Garten schon, und das ist wirklich kein Top-Garten, waren schon mehrere
1: Mönchsgrasmücken wieder am Singen. Krass. Also, ich weiß, dass die ja, teilweise auch hier bewintert haben in geringer Anzahl, in irgendwelchen Sanddornbüschen und so, natürlich, wo die Nahrung da ist. Ich weiß auch von einer ähm, Bekannten, dass die, glaube ich, im Februar schon eine Singende hatte. Aber das sind natürlich die einzelnen Vögel und. Ich kann jetzt nicht so den kompletten Überblick geben, ich war ja auch zeitweise recht wenig draußen, Abitur und so, aber man bekommt es ja schon mit und zumindest hier im Garten höre ich eigentlich jeden Tag gut genug, dass ich so zumindest die, wenn die rufaktiv sind, dann auch die Arten, die singen, mitbekommen im Garten und jetzt fallen die total auf, also jetzt muss man noch nicht mal das Fenster aufmachen, um die zu hören, weil die dann doch laut genug sind, dass man irgendwie die... Hört. Also ich habe auch die letzten Tage echt lang immer mal gehorcht und gedacht, hm, sie müssten eigentlich so langsam mal kommen. Und dann waren sie noch nicht da. Und so ein einzelner Garten ist sicherlich nicht repräsentativ. Aber wenn man dann ein bisschen unterwegs ist und dann auch keine hat, war schon auffällig. Aber bei dem schlechten Wetter weiß ich nicht. Und gleiches. Ja. Okay, für Schwalben gilt es nicht ganz so. Rauchschwalben sind schon ganz gut da. Ufer auch. Einzelne Mehl wurden schon gemeldet. Das ist, glaube ich, ganz durchschnittlich. Was mir aufgefallen ist, ist, dass dieses Jahr sehr wenig Brandseeschwalben da sind. Also so langsam sollten sich auch die Kolonien ganz gut besetzen und es wirklich wenig Meldungen aus der Gegend. Aber das kann ich noch nicht beurteilen, wie wiefern da die dezimierten Bestände von der Vogelgrippe reinspielen. Ich ja. denke, das ist ein Thema, das man im Laufe des Sommers aufgreifen kann und dann auch vielleicht noch mal Felgenland angeht, wo jetzt ja auch Bastölpel, die wahrscheinlich die Vogelgrippe überlebt haben, wieder am Felsen sind. Auch die Zahl zwar geringer ist am Brutfelsen, aber es natürlich dann vielleicht ein bisschen Hoffnung gibt, wenn es dieses Jahr nicht wieder so einen starken Ausbruch gibt und die Vögel, die da sind, gegebenenfalls resistent sind. zwar die Augenveränderung zeigen, also die Augen so schwarz werden was man letztes Jahr auch bei den an Vogelgrippe gestorbenen Vögeln erkennen konnte, aber eben sie ja dieses Jahr noch leben. <lacht> ähm. Aber das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema und da möchte ich auf jeden Fall im Sommer nochmal drauf eingehen, aber da ist jetzt einfach die Datenlage noch zu gering und ich kenne noch keine genauen Zahlen und die haben wir noch ein bisschen Zeit, um noch die Kolonien zu besetzen, dass man dann später mal darüber berichten kann.
0: Ja, ja, wer weiß, manchmal hängt es ja dann doch irgendwie noch ein bisschen so zusammen, dass da immer noch ein Sturm draußen ist, oder also nicht draußen, aber irgendwo, irgendwo, wo die gerade rumhocken und dann noch ein bisschen Zugstau ist und geben wir den doch noch mal ein paar Tagen. Aber ich habe dann, also ich finde das irgendwie immer richtig cool, das ist mir die letzten Jahre vielleicht auch gar nicht so heftig aufgefallen, aber dieses Jahr fand ich es besonders extrem in meiner Wahrnehmung, aber ich glaube einfach, weil ich die letzten Jahre nicht drauf geachtet habe, wie manchmal so eine klare Nacht zwischen mehreren, ähm, recht regnerischen, recht windigen Nächten dann wirklich so eine Explosion ist von okay, davor haben drei Mönchsgrasmücken irgendwie im ganzen Stadtgebiet gefühlt gesungen und jetzt ist 80 Prozent da. Und das dann irgendwie so, also keine Ahnung, so mit Dorngrasmücken, mit Schwarzkehlchen, mit Mönchsgrasmücken, ähm, Wendehals, wahrscheinlich in ein paar Tagen mit dem Kuckuck äh, und so, dass das dann halt wirklich so, ja, gar kein schleichender Prozess ist, sondern wirklich so eine Nacht mit guten Bedingungen und auf einmal sind so viel, viel, viel mehr Vögel da als äh, irgendwie noch am Tag zuvor. Das ist dann schon irgendwie immer richtig cool. Und jetzt sowieso irgendwie so eine Zeit, äh, wo ja jeden Tag eine neue Art gefühlt dazu kommt. Ah, es, ist, es ist sehr schön. Kommst du wenigstens genug raus jetzt in der Zeit oder bist du viel am Schreibtisch und kannst nur nebenher Gartenbirding
1: machen? Also ich bin sehr produktiv im Prokrastinieren. Ich habe die Ferien, die wir jetzt hatten, sehr produktiv genutzt, um andere Dinge außer Lernen zu tun. Ich weiß jetzt nicht, ob ich stolz darauf sein sollte. Ich möchte das jetzt auch hier im Podcast nicht vertiefen. Ich komme eigentlich mit den Inhalten ganz gut klar und fühle mich auch vorbereitet. Habe auch einen Lernplan, bin da ganz gut in der Zeit, dass Abi jetzt nicht so stressig wird. Das Einzige, was jetzt vielleicht ein Stressfaktor sein könnte, ist tatsächlich, dass ich kartiere. Ich habe hier ein recht großes Projekt, dass ich das Vogelschutzgebiet kartiere. Das ist einfach, weil die EU-Vogelschutzgebiete so eine Berichtspflicht haben, dass die eben alle paar Jahre ähm, ein Gutachten erstellen müssen, wie der Zustand der Vogelwelt im Vogelschutzgebiet ist. Das ist einfach quasi so ein Pflichtpunkt und der wird eben von NLWKN, also dem Landesverband für Wasserküsten Naturschutz, in Niedersachsen initiiert und da habe ich einen ganz coolen Job ergattert und das macht mir auch viel Spaß, es gibt gutes Geld, aber es ist auch so ein bisschen, man ist gezwungen, auf bestimmten Flächen, die teilweise gar nicht so spannend sind, rumzulaufen, Vogelschutzgebiet klingt immer ganz spannend, Ein paar Ecken sind auch richtig gut, aber ein paar Äcker sind auch einfach komplett totgedüngt, komplett eutrophiert. Ähm, aber dadurch bin ich jetzt recht eingebunden heißt, wenn das Wetter gut ist, dann habe ich keine Zeit mehr richtig zu kartieren. Ich war zwar in den letzten Wochen noch mal beringen, aber dann verschlägt es mich jetzt eher, dass ich quasi meine Kartierung voranbringe und dann eben da im Gebiet bin, aber ich bin doch ganz glücklich, dass ich da jetzt eben die ersten Schilfrohrsänger, ähm, Schwarzkirchen sind ach nee, Schwarzkirchen ist Quatsch, die sind ja vor langem schon da, ähm, Steinschmetzer, was gab es noch? Flussregenpfeifer balzend jetzt zuletzt. Und solche Arten hatte auch irgendwie jetzt gestern nochmal eine Ohrenlärche durchziehen und einen hübschen männlichen Merlin. Also irgendwie eine ganz coole bunte Artenkombi, Schwarzkopfmöwen. Und das ist jetzt eher so das, was meinen Alltag bestimmt, wenn ich rauskomme.
0: Ja, naja, immerhin. Ist ja auch cool, irgendwie dann so. Also klar, ist es ist erzwungener oder gezwungener. Das macht es manchmal irgendwie auch weniger schön. Aber darf, also man ist ja trotzdem draußen und irgendwie erlebt man ja dann irgendwie auch noch mehr als das, was an Brutvögeln dort ist, sondern auch noch die Rastvögel, die Zugvögel. Äh, irgendwie so genau. allgemein, bei uns explodiert gerade alles, alles wird grün. Ich finde, das macht sowieso allein, allein das macht schon sehr glücklich.
1: Und oh, ja. lässt, lässt sich aushalten, auf jeden Fall die ganzen Amphibien auch irgendwie und jetzt die ersten Kreuz, also was ich die ersten, die hätte sicherlich, wenn man intensiv gesucht hätte, schon früher welche haben können. Aber ich bin jetzt nicht so in den Gebieten unterwegs, wo die sonst vorkommen. hat hatte jetzt letztendlich irgendwie auch meine ersten Kreuzottern seit langem und die ganzen Amphibien, die jetzt sehr aktiv sind, macht einfach ultra viel Spaß. Und ich habe auch noch eine schöne Geschichte, die ich unbedingt ja an unser riesengroßes Publikum weitergeben wollte. Ich finde es <lacht> einfach... Eine nette Geschichte aus dem Dasein eines Ornis, nämlich mir. Ich bin gestern dann auf dem Rückweg gewesen, vom Kartieren. Und dann habe ich irgendwie so gesehen, okay, da rufen Dullen und die fliegen irgendwie ganz aufgeregt rum. Waren vielleicht so acht Stück. Und die hassten irgendwie so ein bisschen was, was auf dem Boden saß. Ich bin mit dem Rad gefahren, ein bisschen weiter den Radweg. Dann konnte ich sehen, da sitzt auf dem Boden eine Rabenkrähe. Dann dachte ich schon so, okay die Rabenkrähe irgendwas erbeutet, aber warum hassten die Dohlen, die eigentlich sind Dohlen ja nicht so scharf auf das, was ähm, Rabenkrähen fressen, weil sie ja auch irgendwie doch von der Größe her deutlich unterlegen sind, dann dachte ich schon so, also die Rabenkrähe hat jetzt doch keine Dohle erbeutet, oder? Ich fahre näher, ich fahre näher, gucke mit dem Fernglas, sitzt die Rabenkrähe auf dem Boden auf einer Dohle. Ich, ich habe keinen Plan, wie die es geschafft hat, hat eine Rabenkrähe wirklich eine Dohle erbeutet, also es ist keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du sowas schon mal erlebt hast. Zumindest nee. hat es mich erstmal komplett geschockt, weil Dohlen sind jetzt ja auch nicht klein und die haben auch Kraft. Und Rabenkrähen fangen ja gefühlt sonst, wenn sie was fangen, kleinere Vögel, wenn überhaupt Vögel, eher irgendwie so keine Vögel unbedingt, nichts, was so wegfliegt. Also ich habe sowas zumindest noch nie gesehen und war schockiert. Und dann bin ich halt, weil der Radweg lang ging, auch eh näher rangefahren. Und die Rabenkrähe war genauso schockiert wie ich ich dachte so, Mist, Mensch, Top Predator, ähm, ich fliege weg. Und dadurch, dass ich dann da ankam, konnte halt sich die Dole auch befreien und konnte die Dohle, die quasi die Beute der Rabenkräse war, wegfliegen. Und ich fand es ganz lustig, die ist dann zumindest erstmal mit dem ganzen Trupp, also dann irgendwie jetzt ja acht Vögel plus die eine, so also ein bisschen weggeflogen. Dann ist aber die die erst quasi unter der Rahmenkrähe saß, nochmal umgedreht, in meine Richtung geflogen, hat einmal tschack gerufen und ist wieder <lacht> abgedreht, so als wollte sie Danke sagen. Hat sich noch ich fand es ganz niedlich. Ja, das sind so soziale Tiere, also wie viel man da rein interpretieren möchte, ist jedem selbst überlassen. Ich denke schon, dass es so intelligente Tiere sind, dass es sein könnte, dass die irgendwie dass sich bedankt aber irgendwie finde ich es auch natürlich sehr stark interpretiert. Aber ich finde es eine nette Geschichte zumindest und abgesehen davon, dass es irgendwie so nett ist, oh, es hat sich bedankt, finde ich es irre. What the fuck, eine Rabenkrähe hat eine Dole gefangen.
0: Ja, also ich komme ich komm auch noch nicht ganz klar. Wow, also krass, krasse Geschichte. Richtig cool. Ähm, ich, ich kann, also ich überlege gerade, habe ich schon mal eine Rabenkrähe mehr als irgendwie Aas oder so, ein, so eine halbtote Maus oder sowas mal irgendwo, die, die so vom, also ich, ich glaube nicht. Eine Dohle? Also, die, ist ja, die ist ja überhaupt nicht dafür ausgerüstet irgendwie, die Rabenkähe. <lacht> so wie, wie, wie kriegt sie das, das, die Dole zu Boden? Außer irgendwie draufsetzen und fertig. Also die hat ja weder irgendwie die, die Krallen, um das festzuhalten, noch irgendwie, also mit dem Schnabel wird die noch nicht aus der Luft holen und, also krass, ja cool. Ich habe auch eine Geschichte, ähm, die auch so irgendwie raus. so aus, aus dem Thema aus so Richtung skurrile Sachen die man jetzt irgendwie so vielleicht nicht vermutet hätte. Ich hatte es auch, glaube ich, mit dem Handy gefilmt und auf Instagram in meine Story gepackt. Ähm, ich war mit einem Freund äh, bei uns im Landkreis ähm, Graureiher Kolonien kartieren. Und nebendran, also wir haben halt gesehen, es war ja jetzt vor sieben, acht Tagen oder sowas. Und wir fanden es schon irgendwie komisch, dass aus oder in der Kolonie mit 14 Nestern, dass da in einem Nest schon zwei bettelnde Jungvögel drin sind, die meisten irgendwie am Brüten waren und auch noch ein paar am Nest bauen waren, also irgendwie so sehr weit auseinander, weil wie lange brüten Graureiher, bestimmt auch irgendwie so drei Wochen und aufwärts, vielleicht sogar vier Wochen oder sowas, ähm und die hatten schon irgendwie zehn Tage alte Jungvögel im Nest. Also die waren irgendwie schon im Februar da voll mitten dabei irgendwie. Und die anderen haben es noch nicht mal geschafft, Anfang April ihr Nest zu bauen. Das war irgendwie so, so eine ganz komische Kombination. Und ähm, so ein Baum weiter, also die haben in, in Kiefern gebrütet, sind ja gerne in Nadelbäumen. Und äh, ein Baum weiter ähm, war ein Elsternest. Und mhm. einer der Graureiher ist immer wieder aus, seiner, äh, aus seinem Nest oder aus seinem werdenden Nest rausgeflogen und äh, eben rübergeflogen äh, zu den Elstern ist dann bei denen so in, in den ganz dünnen Ästen gelandet. Ich finde ja, Graureiher, die probieren irgendwie äh, in, in Bäumen zu landen. Das, das passt von vorne bis hinten für mich heute nicht. Ich verstehe es nicht, wie die das machen. Und es war jedes Mal so, der ist da so rein in diesen Baum geknallt, hat sich so mit Flügeln und Kopf und Schnabel und Füßen probiert festzuhalten, sodass er nicht völlig darunter stürzt. Dann ist er wie so ein lauernder Graureiher so langsam den Ast runtergelaufen zu dem Kr äh, Elsternest hat sich einen Stock rausgepickt, wie, als würde er da irgendwie gerade eine Maus oder einen Maulwurf oder einen Frosch oder was weiß ich vom Boden picken und ist dann wieder damit weggegangen, rübergeflogen, hat den bei sich verbaut oder seiner, seiner Dame oder seinem Herren gegeben, dann hat die das verbaut oder der und dann ging es wieder zurück, nächster Ast holen aus dem, aus dem Nest der äh, Geil. Der Elstern. Und die Eltern saßen halt nebendran, haben nicht so wirklich irgendwie was gemacht. Vielleicht war das auch deren Ablenkungsnest, so nach dem Motto, ja kacke, wenn wir jetzt da hier 14 Graureihe haben, brauchen wir zwei Nester Eins, was die uns klauen können und eins, wo wir brüten oder sowas. Also es war irgendwie so, so eine ganz skurrile Kombination. Und dann standen wir, das war unter so, einer, unter so einem Gemeindezentrum oder sowas. Und es war, ja, es war Sonntag. Also es war, nee, es war Samstag es war Ostern, es war Ostersamst, oder Karfreitag oder irgendwie sowas, und dann kamen halt so die Leute irgendwie gerade aus dem Gottesdienst raus und, und wir stehen da so auf der, auf der Straße mit, mit Ferngläsern und es ah, war irgendwie so eine ganz lustige Geschichte und dann eben haben wir das den Leuten auch noch gezeigt und alle fanden es irgendwie interessant und äh, ich glaube, wir haben so mit bestimmt 10, 15 Leuten geredet und, äh, ja, keine Ahnung. Also irgendwie alle meinten und auch mein, mein Instagram war voll mit äh, irgendwie so, ja, diebische Elster-mäßig und sowas. Und ja, zum Schluss waren es halt irgendwie dann einfach nur äh, die, die, äh, die Graureiher, die diebisch waren. Fand ich irgendwie auch nur eine coole Geschichte, aber also die dolen Rabenkrähen-Interaktion, die hat auch was.
1: Ja, saugeil. Also wenn du mich fragst, muss man solche Geschichten, also besondere Naturerlebnisse einfach sammeln, schön ausformulieren und dann in so ein Kurzgeschichtenbuch machen, quasi für jeden Tag eine Geschichte. Ich glaube, das wäre ganz kurz, kurzweilig zu lesen und weil man kann natürlich über so Naturbeobachtungen reden, die so erwartbar sind, wie dass man dann irgendwann in einem feuchten, röhrigen Rohrschwil hat. Ist sicherlich auch eine coole Geschichte, die dann mal zu decken, wenn er bei einem Lokal seltener ist und so. Aber noch cooler oder beeindruckender ist es dann, finde ich, wenn man bei solchen Arten was beobachtet, was man gar nicht erwartet hätte. Und ja, die sind immer wieder für eine Überraschung gut. Ja.
0: ja, auf jeden Fall.
1: Ja, spannend. Cool.
0: So, Simon, wollen wir noch über das Bird Race quatschen? Wie bist du, ja. hast du dich schon angemeldet? Hast du schon ein Team, schon eine Route?
1: Wie weit, wie weit sind die Planungen? <lacht> ähm, die Planungen sind erstmal Abi machen. Das Schöne ist, Bird Race ist nach dem Abi. Ich bin so dankbar. Ich meine, Bird Race ist nach dem Abi, oder so, Sechster. es gibt noch abi -Klaus Nein. Genau, lass ich einmal schnell gucken, ähm, wann Abi die letzten sind, die ich schreibe. Es gibt sicherlich, ich meine, es gibt nach dem Abi noch äh, Abitur. War denn. Äh, es gibt nach dem Bird Race noch Abitur, äh, klar. Ich, ich kann nicht reden. Es gibt nach dem Bird Race noch Abiturklausuren, aber die, die ich schreibe in den Fächern, sind alle vorher. Top. Heißt, ich kann auch wirklich beim Bird Race alles geben. Ich muss dann auch irgendwann kartieren. Aber ich habe dann ja Zeit an sich und dann kann ich auch beim Birdrest frei freinehmen. Ich habe mich noch nicht angemeldet, nein, werde ich aber noch machen und Team und so steht soweit auch schon ziemlich fest. Also ähm, jetzt noch nicht, dass wir das Ultimativ haben, wir haben auch noch einen Platz frei. Aber wir haben schon drüber gesprochen und haben uns auch schon so grob auf eine Route geeinigt. Wir haben letztes Jahr ein bisschen experimentell gewagt und im Ewigen Meer, also im Warp, begonnen. Was ja letztes Jahr ein sehr geiles Gebiet war, wo wir für alle, die irgendwie entweder aktiv Ornitho verfolgt haben oder in unserem Podcast dass wir mitbekommen haben, dass wir da letztes Jahr einige Kracher drin hatten hm. und haben da ja auch im Moor irgendwie Arten mitbekommen, die wir sonst nicht bekommen hätten, wie zum Beispiel Weidenmeise ähm, oder Knackente. Allerdings haben wir dadurch alle möglichen Waldarten verloren. Es war letztes Jahr neblig und das Wetter war schlecht und das war irgendwie nicht so richtig gutes Wetter und dementsprechend waren wir mit der Artenanzahl insgesamt nicht zufrieden und deswegen wollen wir dieses Jahr wieder ein bisschen klassischer machen, back to the roots, wenn wir abends noch Zeit haben, dann noch more und das sonst sein lassen und eben, also hier ist eh gefühlt Siegmaker zu der Jahreszeit noch nicht da, dementsprechend müssen wir auch das gar nicht provozieren. Aber dass wir dann eben morgens im Wald starten, früh genug, dass man eventuell schon mal einen Waldkotz oder einen Waldschnepfel mitbekommt und dann hier durch die Wiesen Richtung Küste tingeln und dann hoffentlich da alle Arten mitnehmen. Also wieder so sehr unsere klassische Runde, die wir eigentlich jedes Jahr machen. Habt ihr denn schon Pläne? Du bist jetzt ja quasi an der Stelle, wo du vorher noch nie Bird Race gemacht hast, richtig? Ähm, ja, also ich bin wieder zurück
0: in der Heimat, hatte eigentlich überlegt, ähm, Breisgau-Hochschwarzwald, irgendwie oben am Feldberg zu beginnen und dort äh, dann, so, also irgendwie oben zu pennen, geht ja dann nicht anders. Ähm, und dann irgendwie, also das war so der, der ursprüngliche Plan, dann irgendwie halt mit Zitronenzeisig und 13-Specht äh, und so weiter und dann halt runter und dann bis, rein, bis zum Rhein runter, Kaiserstuhl mitnehmen und sowas, dass man halt alles irgendwie hat. Ähm, aber äh, ich habe dort weder Leute gefunden, die auf so eine dumme Idee Lust haben ähm, und dann war irgendwie so die Sache so, ach ja, komm, dann mache ich es doch einfach in dem Landkreis, wo ich, wo ich herkomme, ähm, da habe ich auch habe ich viele Freunde und äh, wir haben uns jetzt, bisher sind wir wahrscheinlich sogar echt nur zu zweit, ähm, wollen es jetzt mal mit dem Fahrrad machen. Die hatten das die letzten Jahre immer mit dem Auto gemacht und haben dann aber auch den, den Schwarzwald und die Vorbergzone mitgenommen. Wir machen jetzt mal mehr Flachland-Birding, dafür geht uns halt dann Ringdrossel, Fichtenkreuzschnabel, vermutlich Gimpel, vielleicht Waldbaumläufer, ähm, Erlenzeisig, Wiesenpieper und so weiter durch die Lappen. Ah, kleine Anmerkung, Baumpieper ist bei uns als Brutvogel übrigens auch so gut wie weg, das könnte auch sehr schwierig werden ähm, dann, ja, keine Ahnung also wollen wir irgendwie das da machen, haben, haben uns jetzt gestern eben an das besagte Regenrückhaltebecken gesetzt mit einer TK 50 und mal irgendwie das Ganze <lacht> durchgeplant, wie man wo starten könnte und jetzt heute angefangen, ähm, Deshalb nehmen wir auch jetzt erst auf, also sozusagen interne Notiz an dich, Simon, weil wir jetzt schon am Scouten waren, wo es die besten Stellen ah. gibt, wo wir eben Bienen, äh, nicht Bienenfresser, äh, Turteltaube später dann, ähm, aber halt vor allem jetzt Wiederhopf, Wendehals, Gartenrotschwanz und so weiter schon mal auf einem Punkt haben, Zaun einmal vielleicht noch, ähm, Jetzt morgen oder, naja, morgen soll es regnen, aber irgendwann die Tage wollen wir mal noch schauen, wo man Waldschnäpfe und Waldkauz zusammenbekommt in der Ecke, wo wir gerne starten würden und ob man vom Fahrrad aus äh, Glück hat und irgendwie so einen exponierten Uhu an der Burgruine, ob man den schon irgendwie von anderthalb Kilometer mit dem Spektiv sehen kann oder ob man da hochfahren <lacht> muss und sowas. Also wir sind gerade so ein bisschen am Schauen, haben irgendwie Bock, das dieses Jahr so halbwegs professionell zu machen. Ähm. Ja, ich, ich habe jetzt schon wieder mega Bock. Ich hoffe einfach, dass das Wetter hält und dass das Wetter
1: halbwegs gut ist. Ja, geil, das klingt doch richtig gut. Und dann seid ihr auch schon zeitig in der Vorbereitung. sind jetzt ja auch noch drei Wochen ungefähr. Ja, drei Wochen. Ähm, genau. Aber die Zeit vergeht natürlich ultra schnell. Ich bin froh, wenn Bird West ist, denn dann ist nicht nur ein geiles Event, ein geiler Tag, sondern ich bin halt mit den Abiturklausuren durch. Mündlich kommt noch, aber das wird entspannt. Ähm, aber genau, dann ist das Schriftliche fertig und dann habe ich quasi Abi in der Tasche und dann kann die Zukunft losgehen. Dann kann man sich wieder äh, auf die wichtigen Sachen Zukunft konzentrieren. Genau, ist irgendwie mal ganz interessant so für seine eigenen Beobachtungen, was so ist, wenn man was anderes im Vordergrund hat. Letztes Jahr habe ich ja sehr viel gebürdet, war sehr viel draußen und habe dadurch ja auch eben so coole Arten gefunden, also... Vieles lässt sich auch einfach durch Zeit rausarbeiten. Wenn man jeden Tag gefühlt draußen ist und jedes gute Wetter ausnutzt, dann sind natürlich die Chancen höher, was Cooles zu finden. Und das geht dieses Jahr so ein bisschen unter, weil ich eben weniger Zeit habe. Und jetzt zum Beispiel jetzt im April und Mai die Zeit, die ich habe, vor allem in die Kartierung geht. Aber es ist auch voll okay, weil danach nach dem Abi es wieder bergauf geht. Und ich möchte mich jetzt auch nicht beschweren, weil ich eigentlich ganz zufrieden damit bin, wie es läuft, jetzt nicht so viel mit Schule zu tun habe. Wie ich mir früher gedacht habe. Ich dachte mal, Abi wird voll krass. Aber man macht auch nicht mehr als für andere Klausuren. Also zumindest nicht viel mehr. Und ja, und man hat trotzdem noch seine so paar coolen Arten. Und die Fietisse singen. Und jetzt sind die Mönchsgrasmücken da. Und die ersten Baumpieper zogen durch. Und das ist einfach eine schöne Kombination.
0: Ja, das hört sich nach einer sehr gesunden Einstellung an. Das hört sich sehr durchdacht an. Das ist es. Aber nicht so durchdacht wie euer Bird Race. Nee, das nicht. Aber gut, bei uns wird auch vieles schiefgehen. Das wird bei dir alles nicht schiefgehen. Von dem her, so ein bisschen Spontanität tut ja auch ganz gut. Und äh, so ein bisschen muss man sich ja auch noch vom Leben, beziehungsweise von der Vogelwelt überraschen lassen. Nicht nur, nicht nur was das Abi angeht, sondern auch beim Bird Race. Ich glaube, mehr Lebensweisheiten. Kann
1: ich nicht mehr hergeben. Das sind aber sehr schöne... Nee, mehr ist nicht mehr drin. Das sind sehr schöne Worte, um die Folge abzuschließen. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, wieder Einblicke aus deiner südwestdeutschen bzw. gibraltarischen Vogelwelt zu bekommen. Und ich denke, dass den ZuhörerInnen das auch sehr gefallen hat.
0: Ja, mich freut es auch immer wieder, was aus dem ostfriesischen Vorfrühling im April zu hören. <lacht> Ich hoffe, ihr, bei euch kommen die Mönchsgrasmücken jetzt auch bald mal an <lacht> <lacht> und der Schnee schmilzt langsam oder der, der Frost hört langsam nee, auf, so hört sich das ja teilweise an. Ah stimmt, ja, stimmt, okay. Ja, es ist immer wieder interessant, also es ist, ich meine, es sind, was sind das, sieben, 800 Kilometer Luftlinie, aber immer wieder interessant so zu sehen, wie vielseitig doch selbst die Vogelbeobachtung mitten oder einfach nur in einem Land, nur in Deutschland sein kann. Und wir haben ja jetzt zwar zwei extreme Nord-Süd Beispiele, aber keine Ahnung, es gibt ja auch noch viel in Südost und Nordostdeutschland, in Mitteldeutschland, also so viel zu entdecken. Ich glaube, uns wird nicht langweilig, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern wird nicht langweilig. Und dementsprechend kann man, glaube ich, uns und sie in eine zweiwöchige Birding-Pause, also in eine Podcast-Pause mit sehr viel Birding entlassen. Es <lacht> hat mir viel Spaß gemacht. Ich glaube, es äh, ist besser, wenn ich nicht mehr rede. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, Simon. Ciao, Leute. Ja, schöne Zeit euch. Bis zur nächsten Folge.
1: Ciao, ciao.